0: Guillaume se réveille
1: avec succès de sa deuxième grève de cœur. Après une énième opération, se soldant par l'installation d'un pacemaker et d'un défibrillateur, il rentre chez lui. Commence alors une étrange période, celle de la convalescence. Frère de cœur, saison 2, épisode 10.
0: Vivre ou survivre. Quand tu sors de l'hôpital... T'as une nouvelle bataille qui commence. C'est comme gravir une, une montagne, être au sommet, puis après tu t'aperçois qu'il y a un sommet encore plus haut à, à gravir. C'est mmh. exactement euh, l'effet que ça que produit le, le retour chez soi et le, et le début de la convalescence. D'ailleurs, j'aime pas le terme euh, convalescence parce que je trouve que il euh, y, y a un aspect passif dans la convalescence, alors que, alors que c'est une véritable bataille. La convalescence, c'est pas seulement euh, attendre ton corps que ton corps récupère. Hein, c'est accompagner ton corps. Euh, pour lui euh, redonner tout ce qu'il a perdu. Ses muscles, sa capacité euh, à effectuer des tâches quotidiennes, euh, même les plus basiques. Euh, et, et donc c'est un véritable entraînement. C'est dur, hein au début, moi j'arrivais quand, quand je suis rentré chez moi. J'arrivais pas. À, on devait m'aider pour monter les, les, je te rappelle, les trois marches ouais, bien y sûr. Pour, pour pour y arriver. même le trottoir, j'arrivais pas à le monter tout seul. Hein et, et donc tout ça, il faut le reconquérir. Il faut reconquérir son autonomie aussi, parce que j'étais resté pendant plus de deux mois à l'hôpital et on te prend en charge à l'hôpital. Et donc j'en parlais d'ailleurs à, à un ami qui est actuellement hospitalisé et, et qui me disait euh, comment ça se passe la sortie, parce que moi ça me fait peur. C'est vrai que quand tu passes du port de l'hôpital, tu perds toute protection euh, et, et tu redeviens, tu dois redevenir toi-même. Et, et, et ça, c'est un, un stade difficile, même psychologiquement, parce qu'il faut que tu t'assumes complètement. Tu n'as personne pour te donner des conseils tous les jours, il faut que tu prennes des décisions pour toi. Tu sais, à l'hôpital, tu ne prends pas de décisions pour toi. On t'interdit de prendre des décisions pour toi. Donc, quand, il de, quand tu reviens chez toi, tu dois prendre des décisions. Euh, tu as un effort physique à, 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 à produire et, et puis tu as un grand doute devant c'est euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que finalement tu perds pendant, pendant deux mois ou pendant que tu es hospitalisé euh, ton objectif c'est survivre donc tu sais où tu vas, ton cap il est clair ton cap c'est rester en vie continuer à vivre et ce cap là tu le, quand, tu, quand tu sors de l'hôpital ben, il est un peu moins clair parce qu'il faut réapprendre à vivre donc tu passes un stade où tu étais dans une, dans une phase de survie à une sta un stade où il faut réapprendre euh, à, à vivre. Et, et tout ça, ça passe par un certain nombre de... de c'est un entraînement, c'est véritablement un entraînement. Et puis, c'est aussi, euh, aussi... Il y a aussi un suivi médical constant, tu te rappelles, au début... Ouais, c'est euh, ce que
2: j'allais te dire. Puis en plus, quand tu sors, tu, c'est pas tout est cassé une jambe, c'est... Euh, tu sors, tu dois être assez en forme pour pouvoir ne pas oublier de, de, de prendre tes médicaments. Il y en a, je l'ai vu moi pour avoir vécu avec, avec toi des convalescences, il, il y a un très grand nombre à prendre à heure ultra régulière. Donc tu as, as aussi une pression de, 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 de la bonne médication, de, de bien faire pour justement te réhabiliter le mieux possible en fait.
3: I am Godderry, Sergeant Hartman, your
0: oui c'est ça oui il y a beaucoup exactement il y a la notion de discipline ça c'est mm -hmm. notre notion euh, notre notion hyper importante c'est que effectivement tu dois faire preuve de la plus grande discipline et on sait tous que la discipline ça devient un réflexe au bout d'un moment mais au début c'est douloureux c'est difficile parce qu'il y, y a des règles à, à respecter etc et euh, et la liberté que tu acquiers physiquement quand tu sors de l'hôpital parce que le monde s'ouvre devant toi quand tu sors de l'hôpital, c'est une sensation extraordinaire. Et bien finalement, il y a quand même des contraintes qui font que tu dois apprendre à vivre d'une certaine manière. Mais bon, moi je l'ai fait, il faut le reconnaître quand même, je l'ai fait dans un cadre fabuleux. Toutes ces collines d'Hollywood que je voyais, tu les as vues avec moi, tu les voyais des couloirs, des bridges de l'hôpital. J'ai commencé ma convalescence en marchant de plus en plus haut. Et donc, euh, donc j'ai reconquis, en quelque sorte, euh, ma liberté ou ma capacité de profiter du monde environnant en marchant. Et, et ça, c'était très bon aussi pour, pour, ma, pour, ma, pour ma rééducation, évidemment. Et au début, je, faisais un, euh, je, 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 je montais sur le trottoir plusieurs fois, une dizaine de fois. Et rien que ça, j'étais épuisé. Et il fallait que j'aille me, me reposer après. Et puis, petit à petit, j'ai élargi mon périmètre. J'ai fait un tour du, du pâté de maison. Et puis ensuite, j'ai fait un tour du quartier. Puis après, tu allais de plus en plus loin. Mais c'est une bataille en soi. C'est une vraie bataille hein, contre, euh, contre soi-même. Il y a un jour où je suis arrivé à, je me suis dit ça y est je suis prêt. J'ai des amis qui sont venus euh, de San Diego me rendre euh, visite, mm. mon ami Peggy, et ils me disent euh, on va aller au... on va monter au signe de Hollywood parce qu'on l'a jamais fait donc c'est une randonnée qui est quand même assez longue. Est-ce que euh, tu veux venir avec nous oh, putain, Et sur le moment je me suis dit ah et en fait, je me suis rappelé que j'avais dit aux infirmières, parce que de l'hôpital, si tu te rappelles, on voyait… infirmières. Ouais, je me rappelle de très bien. Ouais. Donc, j'ai dit aux infirmières, mon rêve, c'est de monter la barre marchant. Et le jour où je ferai ça, je vous enverrai une petite vidéo, et vous serez fiers de moi. Et je vous assure que je vais vous faire ça euh, avant les trois mois euh, post-greffe. Et l'infirmière a dit OK, très bien, euh, ben, on attend la vidéo, euh, etc. Et je me suis dit, là, c'est un peu tôt, parce que je crois que c'était un mois après la après la grève, si je ne me trompe pas, mm. un mois ou un mois et demi après, et, et j'ai dit à mes amis, ok, bon, on y va, on va essayer, peut-être que je n'y arriverai pas, mais je vais, je vais tenter le coup, et bien j'y suis arrivé, et en haut, en arrivant juste en dessous des signes, des lettres de Hollywood, euh, j ai, j ai, je leur ai demandé de me filmer, j'ai fait une petite vidéo euh, pour, euh, pour mes amis euh, docteurs et infirmières, et je leur ai montré où j'étais, et je leur ai dit ben « voilà, je vous avais dit que je le ferais avant trois mois, et ben je l'ai fait un mois et demi après, <rire> les, après la greffe ». Au-dessus des lettres de Hollywood, vous l'apercevez dans le fond. Voilà, je m'étais promis de marcher jusqu'ici, de grimper au-dessus de ces lettres, que je voyais, que je voyais depuis euh, les couloirs en vert de l'hôpital. J'avais fait ce pari avec une infirmière que je grimperais ici avant mes six mois. Mais voilà, ça fait un peu plus de trois mois que j'ai mon nouveau cœur, et j'y suis déjà, et voilà, mais je suis très fier, et euh, voilà. Je vous embrasse tous, euh, un, un premier seuil atteint, il y en aura d'autres.
2: Ce qui est fou, c'est que euh, l'hôpital où tu étais, je, bon, je me rappelle, moi, quand j'y étais lors de la première greffe, l'hôpital où tu étais, il y a un grand nombre de salles où le point de vue, c'est ces fameuses collines d'Hollywood, quand même, ces fameuses collines d'Hollywood qui, qui, pour nous, qui, qui sont constitutives de, de notre histoire californienne. Donc on, parce que on y a passé des, des, des moments avant la première greffe, on y a... Ah, tu sais, on y a passé des moments après, et, euh, et c'est une vue qu'on que, qu a depuis l'hôpital euh, Cedar Sinai. Donc, c est, c est, euh, tu, tu vois ces collines quand tu es, euh, es encore branché, tu fais des marches difficiles à l'hôpital, et toi, tu es passé de. de, de de, de cette vision du couloir de verre de Cedar Sinai dans un hôpital, au fait de le faire vraiment et de gravir vraiment ces euh, collines. Quoi. Oui, on dit, on, on dit que Hollywood, c'est l'endroit où, où les rêves se
0: réalisent, où les, où les rêves se brisent. Et moi, je l'ai vécu, et je ne l'ai pas vécu dans un contexte de hollywoodien euh, de cinéma, je l'ai vécu dans un contexte de vie réelle. Et, et mon rêve s'est réalisé. Mon rêve, c'était de survivre et mon rêve, c'est véritablement
1: réalisé.
0: Mais, euh, mais
1: ces, ces,
0: ces, ces promenades ou ces randonnées, on va dire, dans les, dans, dans les, dans les collines, c'était vraiment des, des, moments, des moments extraordinaires parce que et même des moments où je voyais l'hôpital de loin. Donc plutôt que de regarder de l'hôpital euh, le monde extérieur, je regardais du monde extérieur l'hôpital. C'est extraordinaire. extraordinaire. Je suis allé aussi à la redécouvrir la mer, je suis allé tout seul cette fois-ci, alors que la dernière fois, on était tous les deux. Tu pensais à, à ça, Je suis allé avec Samba et je me suis, je suis arrivé, j'étais tellement, je, je, je pleurais de joie en voyant la, la, la mer. Je, je me suis assis sur un banc, mais je ne sais pas si tu te rappelles ce banc où on avait été ensemble. Suis, et il y a une photo d'ailleurs. Je me suis assis sur ce banc, j'ai regardé la mer et je me suis dit, oh là, 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 quel miracle c'est d'être là et quelle beauté le monde, quelle quel est belle cette vie. Et à ce moment-là, j'étais j'étais je crois euh, totalement euh, je crois que c'est ça le vrai bonheur mmh. c'est de d'avoir accès à quelque chose qui t'a été euh, dont tu as été privé et qui est quelque chose d'essentiel pour toi Et parallèlement à ça, quand même, je gardais un contact avec l'hôpital, évidemment, parce que j'avais beaucoup de deux biopsies par semaine au début, plein de contacts. Et à chaque fois que je revenais à Sinar Sinai, à l'hôpital, je ressentais euh, de la joie. Alors quand tu vas à l'hôpital, généralement, bon, tu vas un peu à reculons. Une biopsie, ce n'est pas quelque chose de très agréable, ça fait mal, il y a beaucoup de stress autour du résultat. Mais le fait de revoir euh, les gens, euh, parce que ces gens-là, ils savent que tu vis et c'est les seuls qui peuvent savoir ce que c'est qu'une une, une convalescence de, de, de greffe ou une période post-greffe. Et eux, ils savent ils comment tu te sens. Et quand tu dis comment tu te sens, quand tu décris tes, tes, tes symptômes, ils sont, ils sont capables de, de réaliser ce que ça veut mmh. dire. Même si eux, ils ne l'ont pas vécu, hein, mais ils, ils sont capables de réaliser ce que ça veut dire. Et ça, c'est des moments aussi, euh, c'est très rassurant d'avoir ça. Et, et, et le, le départ de l'hôpital, c'est vraiment une émancipation.
2: Quand es greffé, c'est une renaissance. Quand, quand tu pars de l'hôpital, c'est comme si tu t'étais euh, si une, une adolescence. Donc, tu pars, mais t'es pas sûr de, 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 de pouvoir affronter le monde. Et euh, ouais. quand tu reviens, quand, quand tu reviens voir tes parents, bah, c'est rassurant parce que c'est ton nid. Et finalement, l'hôpital, le, 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 c'est un, un petit peu un, un, lieu, où, euh, un lieu où tu, où tu, où tu renais ah, donc, du coup, tu renais, de, ça veut dire que tu, tu rencontres des, 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 des parents de, de, de substitution, en quelque sorte. Tu sais que j'avais sympathisé avec mon chirurgien,
0: mmh. qui est un jeune chirurgien, euh, à quarantaine, je pense, euh, euh, qui fait, euh, je crois, euh, 40 greffes par an, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, il y a des chirurgiens qui font le plus de greffes euh, aux États-Unis. Et on avait sympathisé parce qu'il avait le même, on avait une passion commune qui est la cuisine.
1: Le canard à la Rouennaise, le rôti de sanglier au velours, au velours. Au velours, velours. Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Il venait me voir tous les
0: jours. Alors, normalement, les chirurgiens, ils t'opèrent et puis après, tu les vois plus pratiquement. Lui, il venait me voir tous les jours et puis on parlait de, de paella, on parlait de. <rire> ce qu'il avait mangé la veille etc d'ailleurs un jour pour l'anecdote il, il, il vient me voir comme il faisait tous les jours pour discuter etc et je lui dis mais par curiosité euh, docteur d'où d'où venez là il me dit ah bah ben tiens je viens de faire une greffe comment ça vous venez de faire une greffe euh, vous, êtes, vous arrivez là vous avez l'air tout frais etc vous venez de greffer quelqu'un vous venez de sauver une vie et il m'a dit oui mais ça c'est mon quotidien euh, et lui, dit, mais vous n'êtes pas trop fatigué Comment ça s'est passé Il m'a dit, ça s'est très bien passé. Donc, Quand ça s'est très bien passé, je suis tellement content, j'ai une telle adrénaline que euh, je ne vais pas me reposer après. J'ai ouais, je... envie de continuer ma journée pour vraiment profiter à plein du, du bonheur que m'a procuré le fait de parvenir à sauver euh, cette vie et, et le fait que tout fonctionne bien, etc. Et j'ai poussé l'enquête jusqu'à lui dire… Mais. » Avant la haute greffe, hier soir, vous faisiez quoi, par exemple il m'a dit, hier soir, je faisais un barbecue avec des amis. Il m'a raconté… Alors, quand je suis sorti de l'hôpital, on s'est dit, on se revoit absolument faut qu'on se revoit, il faut continuer cette conversation. Donc, on a décidé de déjeuner ensemble. J'attendais dans le resto et il est arrivé et là je me suis dit « Waouh, t'es en train de déjeuner avec quelqu'un qui t'a qui euh, découpé le torse ouvert, qui a pris ton ancien cœur, qui marchait plus, qui l'a remplacé par un nouveau cœur et qui t'a refermé. Et ce personnage-là, tu l'as en face de toi. Et t'es en train de manger un, un, un steak frit avec euh, cette personne-là. Ma, ma convalescence, euh, comme tu le sais, c est, c est, c est, ça, ça a quand même duré six mois, ouais. cette, cette, cette convalescence. Il faut savoir qu'une une vie de greffé, ce n'est pas, pas une vie facile. Hein. Euh, donc, euh, mon, ma propre expérience de, de ça, mais j'avais discuté avec d'autres amis. Euh, D'ailleurs, j'ai fait, fait une petite parenthèse. Il y a une personne que j'ai aidée à. Ah ouais. J'ai reçu un, un, un coup de fil d'une infirmière un jour. Euh, Jean-Luc voilà c'est ça il y a un français <rire> qui s'appelle Jean-Luc exactement qui est en attente d'une greffe est-ce que tu accepterais de, de parler avec lui et puis de, de faire part de ton expérience etc je dis oui bien sûr bien sûr euh, et donc on s'est appelé et je l'ai euh, je l'ai suivi euh, pendant euh, je crois qu'il a attendu son cœur pendant 4-5 semaines et on se parlait deux fois par semaine à peu près et voilà, on a, on a sympathisé. Et finalement, euh, il y a un, un jour, je reçois un, un message de lui qui me dit euh, « Je, je t'envoie un petit message euh, juste avant de partir au bloc, parce que ça y est, il y a un cœur qui est disponible pour moi, je vais
1: me faire greffer. » Et à ce contact permanent et brutal de la vie et des vies, vous avez appris l'amitié et ce qui aurait été pour tout autre, l'occasion de devenir misanthrope, ne vous a-t-il pas fait, au contraire, aimer l'homme jusque dans ses faiblesses Joseph Kessel. C'est vrai. D'ailleurs, l'amitié a été la grande richesse de ma vie. Interviewé par Dominique Fabre. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge où je suis aujourd'hui. Et il me semble que c'est la plus naturelle des richesses pour un homme qui aime autant que je l'aime l'existence, et qui a un véritable respect et amour pour la race humaine.
2: Je me souviens quand, 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 quand tu, quand tu m'as annoncé « ça y est, Jean-Luc a été greffé, etc. Euh, » Tu étais ultra ému sur là, ultra ému. Et je, je me suis même dit « tiens, c'est marrant, le frangin il est euh, euh, pas... pas » pas, euh, trop ému pour la situation mais en tout cas tu t'étais attaché à ce personnage tu t'étais attaché à son histoire et tu t'étais euh, vraiment tu étais très enfin euh, quand tu m'as dit ça y est Jean-Luc j'ai appris hier que Jean-Luc a, a eu un, corps, un cœur disponible et a été greffé il y, y avait une joie une émotion en toi qui, qui, qui m'avait marqué hein, je me rappelle ah oui, oui. Ah, oui, oui. c'est
0: une personne qui m'a qui m'a impressionné <rire> qui m'a impressionné ouais, ouais j'étais ému parce que, aussi parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu servait à quelque chose, à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Ouais, je comprends. Et, et ça, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ah tiens, c'est utile, je, je, ce que j'ai vécu peut être utile à quelqu'un. J'en avais la, avais la, la démonstration et, et donc ça, ça m'a beaucoup rassuré. Effectivement, j'ai beaucoup ému aussi. beaucoup ému aussi.
1: Et quand on aime, je crois qu'on doit t'aimer complètement, en bloc, sans essayer de dissocier les éléments positifs des éléments négatifs, tout en s'en rendant très bien compte. Si bien que les faiblesses, pour moi, entrent dans les éléments de l'amitié au même titre que les qualités.
2: Et puis à un moment donné, comme ça devait arriver, tu m'as reparlé de travail <rire> C'est revenu. D'ailleurs, c'était de, de manière assez naturelle parce que le, 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 ton entreprise t'avait suivi vraiment de manière exceptionnelle. Mais euh, tu n'as jamais décroché non plus. Tu étais toujours en contact avec les, les gens de ton entreprise. Puis un jour, tu, tu m'as dit, bah, écoute, peut euh, j'ai peut-être une, solu une, euh, une solution qui se profile euh, et cette solution, ça serait peut-être de, de, de faire un retour en Europe.
0: Parce qu'après six mois, euh, il faut reprendre la vie, norma, la, oui, la vie normale. Hein. Euh, et donc, euh, et une grande question, c'est euh, qu'on se pose quand on, quand, on, quand, on a, quand on a été un an, ou, ou quand on s'est battu pour rester en vie pendant quatre ans, c'est est-ce que j'ai envie de revenir à la vie normale Est-ce que j'ai envie de revenir sur ce que j'appelle l'autoroute hein, Donc là où tout le monde tout le monde se trouve, sachant que moi j'en étais sorti un peu par accident. La réponse est vite venue finalement, parce que alors on peut retourner sur l'autoroute différemment, Et moi j'ai eu l'opportunité de, de revenir dans la vie professionnelle, et ça je suis éternellement reconnaissant pour, en, pour mon entreprise, mon employeur, qui m'a, comme tu l'as dit, euh, soutenu euh, pendant toute cette période, de manière admirable, de manière exemplaire, exemplaire. Euh, et j'ai eu Ouais, exemplaire. Et j'ai eu cette proposition qui venait d'une personne que, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, euh, qui m'a dit, d'ailleurs, quand j'ai eu mon rejet, on devait être retravaillés ensemble avant, qui m'a dit, euh, écoute, Guillaume, bats toi pour rester en vie, moi, je t'attends. Et il m'a attendu. Je
3: suis franchement... Je suis sûr que tout va surmonter. Franchement, j'aurais ça serait vraiment juste que tu aurais évité au moins ça parce que je trouve que tu as assez galéré pour t'étaper aussi enrégé assez grave mais je suis sûr que tu surmonteras ça aussi ici de mon côté tout le monde est informé tout le monde tout le monde est content on annoncera le moment qu'on peut donner un peu de visibilité par rapport à ta situation médicale et ici tu es ok moi je t'attends vraiment les bras ouverts Content de travailler avec toi et fier qu'on travaille ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je peux attendre tout le temps qu'il faut. Ça, c'est pas un souci. Et j'espère vraiment que cette, outérieur ultérieure on arrivera à résoudre très vite. Je prendrai tes nouvelles le prochain jour. À bientôt, Guillaume. Ciao.
0: Et donc là, j'ai, je suis, euh, j'ai fini par, euh... Au bout de six mois, euh, j'ai fait ma, ma biopsie des six mois, négative, et j'ai demandé au médecin, bon, euh, est-ce qu'à partir de ce moment-là, je peux euh, penser que je suis capable euh, de reprendre ma vie Et pour moi, reprendre ma vie, ça voudrait dire me rapprocher de ma famille et rentrer en Europe et prendre un poste qui m'attend euh, depuis des mois euh, au Luxembourg. Voilà, et, et les médecins m'ont dit, euh, bah oui, tu es en pleine forme, il n'y pas d'inquiétude pour toi, tu peux être suivi euh, de, manière, euh, de manière tout à fait correcte en France. D'ailleurs, on connaît euh, des personnes qui, qui pourraient euh, prendre soin de toi à, à Paris. Euh, donc, banco, euh, tu es libéré, tu, tu, peux, euh, tu, tu peux y aller. Alors là, ce jour-là aussi, c'était un grand jour, hein, parce que, Là, tu parlais d'adolescence tout à l'heure, mais là, c'est le départ de la, du foyer. Voilà, donc j'ai dit, dit au revoir à, dit au revoir à, à tout le monde. J'ai remercié, bien sûr, euh, tous les gens, mes amis à Los Angeles, euh, tous les gens qui sont, sont, sont occupés de moi. Et, et j'ai repris l'avion en direction en de direction l'Europe pour commencer une, une nouvelle vie. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour,
1: c'est votre voisine.
0: Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi
1: descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez
3: le podcast
1: Frères de Cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée Maître des étoiles, étoiles et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.